0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan busquemos el capítulo número 3 Siempre los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y este es un libro en el cual vamos avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado al capítulo número 3 donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo número 22 en adelante Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba también Juan estaba bautizando en Enón cerca de Salín porque allí había mucha agua así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron Rabí fíjate el que estaba contigo al otro lado del Jordán Y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando Y todos acuden a él Nadie puede recibir nada A menos que Dios se lo conceda Les respondió Juan Ustedes me son testigos de que dije Yo no soy el Cristo Sino que he sido enviado delante de Él El que tiene a la novia Es el novio Pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio Esa es la alegría que me inunda, a él le toca crecer y a mí menguar Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos en otras oportunidades les he comentado eh, de cómo los evangelios fueron escritos inicialmente cuando Jesús anduvo enseñando haciendo sus obras de sanidad, de liberación realmente a nadie se le ocurrió eh, anotar o ir escribiendo lo que el Señor decía Sino que simplemente la gente vio, escuchó Y hasta que Jesús había resucitado Es que las personas que comenzaron a interesarse Y comenzaron a preguntar eh, Cómo había sido la vida de Jesús Cómo era que Él hablaba, enseñaba O qué había hecho entonces las personas que lo habían conocido y habían convivido con él no solamente los apóstoles sino que también había una cantidad innumerable de personas que seguían al Señor ellos contaban y entonces decían pues en una ocasión íbamos camino a Jericó cuando había ahí un hombre que era ciego y este hombre clamaba y en fin contaban lo que el Señor había hecho o lo que había enseñado a eso que la gente contaba es a lo que se le llamó la tradición oral es decir que inicialmente las personas daban a conocer lo que Jesús había dicho a través de los relatos, a través de las historias Ahora si usted me pregunta y esas historias que la gente contaba ¿Se apegaban a la verdad o es que la gente les añadía cosas de su imaginación? Porque usted sabe que hoy en día eh, cuando se habla así de, de lo que la gente va comunicando verbalmente Usted sabe que va, va cambiando, entonces tal vez por allá una persona le cuenta a alguien y dice fíjese que me he sentido con un poquito de dolor de cabeza en estos días entonces ya el siguiente fíjese que el hermano dice que está mal de la cabeza entonces el otro viene y dice fíjese que el hermano tiene un tumor en la cabeza total que cuando ya va por la quinta sexta persona hasta ya enterraron al hermano entonces uno diría bueno y en esta época que todo se transmitía verbalmente la gente le, le aumentaba o le quitaba como era la cuestión De ese tema también hermano yo he explicado en otras oportunidades Y es que como la, la transmisión oral Era la única manera que las personas tenían en esta época Por ejemplo de transmitir el conocimiento De transmitir información Porque era lo contrario de ahora en esa época el 90% de las personas aproximadamente eran analfabetos, o sea no podían escribir y tampoco leer y le he dicho de que y realmente no había mucho que leer en esa época, eh, no había, bueno, había libros pero eran carísimos de manera pues que gente muy adinerada era los que podía tener acceso a un libro, la gente común no entonces que iban a andar leyendo entonces leer no era una necesidad Entonces como la gente transmitía el aprendizaje lo hacían verbalmente Y para ellos como esa era la manera de poder transmitir la información entonces, Ellas eran muy fieles, eran muy fieles en guardar el apego a lo que se había dicho o se había hecho esto significa que esas historias que se contaban de Jesús y que eran transmitidas oralmente Realmente estaban apegadas a la verdad, o sea no es como hoy que la gente le va aumentando o le va quitando No, en esa época eran muy apegados y cómo podemos saber que de verdad Ellos no le aumentaban ni le quitaban, bien fácil, simplemente compare usted lo que tenemos en los evangelios, usted sabe tenemos cuatro evangelios Y usted va a encontrar que hay una gran coincidencia Entre los que unos u otros decían Entonces, Significa que, que no es que alguien por aquí contaba Una cosa exagerada y otro por acá contaba algo Mucho más modesto, hay una uniformidad Entonces, Eso significa que la gente hablaba en verdad lo que había ocurrido y no andaban imaginando, porque era la práctica cultural de la época Pero luego en la medida que el tiempo fue pasando pero no, no mucho tiempo sino que en cosa como de unos 20 años Después de la resurrección del Señor hubo personas que ya comenzaron a escribir Pero no los evangelios sino que escribían pequeños relatos porque recuerde que el papel era, bueno no había papel lo que había era o papiro que se obtenía de la planta que se llama papiro Es decir era de origen vegetal o el pergamino que era cuero pero ambas cosas no eran baratas Y luego el escribir también hemos dicho de que era ya algo eh, que no todas las personas lo hacían Escribir no era algo como hoy que bueno Oye como les decía es lo inverso Hoy el 90% de las personas Saben leer y escribir Y es solamente como un 10% El que no Aunque ese porcentaje En nuestro país Más o menos en los últimos 8 años Ha venido disminuyéndose Bastante, bastante Es decir es mucho menos ahora Hoy hay más gente que sabe leer y escribir Pero el punto es este Como era caro lo que escribían eran relatos pequeños Entonces cuando ya llegó el momento De redactar los evangelios Entonces la gente echó mano Tanto de las historias orales Que todavía se contaban Y echaron mano de esas pequeñas historias Acerca de Jesús que habían sido escritas Pero aquí viene lo que yo le quiero explicar y la razón por la cual estoy haciendo esta introducción y es que estos trozos de historias escritos por ejemplo le llegaban a los redactores de los evangelios pero solo había allí una historia y esa historia como solo era el relato de algo breve la gente no sabía cuándo había sido a dónde había sido detalles así no se sabían entonces cuando todos estos materiales venían a los evangelistas es decir los que redactaron los evangelios ellos lo que hacían era que estos materiales le los iban ordenando como a ellos les parecía mejor y como he dicho que cada evangelio era una posición teológica entonces ellos Colocaban estos relatos de acuerdo a esas posiciones teológicas que ellos tenían A veces los colocaban en posiciones donde es bien claro que eso no ocurrió allí Y ese es el caso de, de la historia que hoy hemos leído y por eso es que le estoy Haciendo esta introducción en otras ocasiones era evidente que lo que hacían era que clasificaban esos relatos por algo que tenían en común, los juntaban y hacían un solo capítulo Ejemplo de eso es eh, Mateo capítulo 13 por ejemplo donde están las parábolas del reino O sea no es que haya habido una ocasión en la cual Jesús de corrido empezó a contar todas las parábolas del reino que ahí aparecen esas parábolas él las contó en diversos momentos a distintas personas en lugares diferentes Pero luego cuando ya los que redactaron el evangelio de Mateo ordenaron el material Vieron que todas esas parábolas tenían en común que Jesús las usaba para una ilustración del reino de Dios Entonces las pusieron todas juntas así es como nació el capítulo 13 y que por eso el capítulo se llama Las parábolas del reino Entonces los, los versículos que hemos leído ahora Este párrafo que va del versículo 22 al 30 Eso es una historia independiente Que realmente fue insertada aquí Porque recuerde que en este capítulo 3 Lo que tenemos es el encuentro de Jesús con Nicodemo Nicodemo le hace la pregunta De cómo nacer de nuevo Y en la última oportunidad Vimos que el Señor comenzó a responderle Y si usted recuerda Una de las primeras cosas Que Jesús le dijo a Nicodemo En su respuesta fue Tú eres maestro de Israel Y no conoces esto No sabes la respuesta a esto Entonces le dice el Señor Mira que lo que yo te he hablado son cosas terrenales. Y si no entiende las terrenales, menos entenderás si yo te cuento las celestiales. Y ahí es donde le dice, porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Ahora, ve ahora usted el versículo 31 de este capítulo 3. Dice, el que viene de arriba. Está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y ha oído Se puede ver que esa es una continuación de lo que Jesús le comenzó a decir a Nicodemo Es más usted puede hacer esta prueba en su casa, lea este capítulo 3 de Juan pero cuando llegue el versículo 21 Después de leer el versículo 21 Sáltese al 31 Hasta terminar de leer el capítulo Y usted verá Que ese es un solo sermón Es un solo discurso Que el Señor dio Pero ese discurso Usted puede ver Que aquí está interrumpido Por el relato que hoy hemos leído Acerca de Juan el Bautista que como le dije va del versículo 22 al 30 que es lo que leímos Entonces eso claramente hermanos fue introducido ahí o sea no iba allí O sea el capítulo ya había sido redactado el, el discurso del Señor acerca del nuevo nacimiento Ya estaba completo pero por alguna razón que no conocemos o sea no sabemos por qué a los que redactaron ese evangelio se les ocurrió ese sermón del Señor que es uno solo cortarlo abrir un espacio e introducir allí esta historia acerca de Juan el Bautista que posiblemente era una historia de esas que ya estaban escritas y que rondaban por ahí y que la tomaron pero la pregunta es por qué lo insertaron aquí Claro los expertos en el Evangelio de Juan Ellos tienen sus teorías, sus explicaciones De por qué fue colocado ahí Pero es bien difícil poder demostrarlo Porque pues para estas cosas la Biblia no da razones ¿no? Entonces simplemente tienen que ser deducidas Ahora por qué se dice que ese párrafo fue añadido ahí hay varias razones yo le voy a mencionar dos pudiera mencionarle una tercera pero es ya un poquito más técnica y nos llevaría un poquito de más tiempo a explicarle pero le voy a mencionar dos la primera es la que ya le dije y es de que es bien claro que esa es una interrupción en lo que Jesús está diciendo por eso le digo si usted lee lo que el Señor dijo Y del versículo 21 se salta al 31 Usted va a ver una coherencia total O sea hay una continuación Es claro que esta historia del versículo 22 al 30 Se añadió ahí porque eso rompe El orden que llevaba Esa es una razón Segunda razón Vea cómo comienza ese párrafo que se añadió versículo 22 dice después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Fíjese cómo comienza después de esto dice Jesús fue a la región de Judea y yo le pregunto a dónde estaba Jesús. Cuando él estaba hablando con Nicodemo a dónde estaba Jesús. Eso ya lo vimos, ya lo vimos. ¿A dónde es que Jesús habla con Nicodemo? ¿Alguien lo recuerda? Nadie lo recuerda. Bueno, le voy a ayudar un poquito, ya me decepcionó, pero le voy a ayudar un poquito. Están en Jerusalén, están en Jerusalén. ¿Y a dónde queda Jerusalén? En Judea, en Judea entonces si Jesús está en Judea ¿Cómo es que dice Jesús fue a Judea y no ahí estaba pues? Entonces, esa es otra evidencia que este relato que está aquí No era ese su lugar original porque usted puede ver que eso es una contradicción o sea si él estaba en Judea ¿Cómo va a ir a Judea? Lo que pasa es que ese relato que como le digo probablemente estaba ya escrito así comenzaba, así como lo tenemos aquí así estaba escrito. Entonces ellos dijeron insertémoslo acá y al insertarlo no repararon en el hecho que comenzaba diciendo Jesús con sus discípulos fue a la región de Judea y no se percataron que en el relato Jesús estaba en Judea. Esa es una demostración que esto se insertó ahí Ahora quiero aclararle algo Cuando le digo que eso se insertó ahí No significa que eso no sea palabra de Dios Menos significa que no sea inspirado No de ninguna manera Es palabra de Dios si no, no estuviera ahí Y no solo eso el hecho de que haya sido insertado aquí Obedece a la iluminación que el Espíritu Santo hizo A los escritores de los evangelios Es decir es parte de la inspiración De las escrituras El que ellos hayan decidido insertar este relato acá Que como le digo claramente no va ahí Hay otra razón más pero como le digo es Tendría que extenderme un poquito más en explicarle por eso no la voy a tocar pero evidencias hay bueno entonces sobre esa base entendemos que este es entonces un relato aislado y que es introducido acá repito por razones que no sabemos o sea porque los que redactaban los evangelios ellos no decían vamos a poner este pasaje aquí por esta y esta razón nunca lo explicaban ni queda escrito o sea uno lo descubre a través de una lectura detenida de la Biblia Como por ejemplo eso cuando yo le preguntaba a dónde estaba Jesús o sea, eso es lo que nos ocurre cuando leemos la Biblia así Por obligación o por salir del compromiso que como simplemente la vamos leyendo no, no ponemos el corazón y no vamos reteniendo los detalles. Entonces usted lee y fue a Judea, ah vaya fue a Judea. Porque ya se le olvidó que anteriormente se dijo que estaba en Judea. Entonces uno tiene que tener una mayor retentiva. Y yo diría un mayor cuidado para poder leer la Biblia. Y esto me recuerda a un teólogo, un hermano. Que él es estadounidense pero dice que Ella se arrepintió de ser estadounidense Él tiene ya décadas de vivir en Costa Rica Y él renunció a la ciudadanía estadounidense Y hoy tiene la ciudadanía costarricense Él es un gran teólogo, y es un ancianito La última vez que lo vi estaba bien mal Ya yo creo que ya se acerca el momento de su partida Pero como él es un gran teólogo en una ocasión Alguien le preguntó y le dijo: Hermano, ¿usted qué me recomienda para estudiar la Biblia? Y él le respondió: Una lupa, le dijo. Una lupa. O sea, lo que él le quiso decir es que una lupa para poder ver cada detalle de la escritura. Porque así es como uno entiende la Biblia. O sea. Viendo cada elemento, cada detalle Entonces cuando usted pregunta bueno ¿Cómo es posible que el predicador Solo leyó un versículo y de ese versículo Sacó una gran enseñanza? Es que no la sacó él La enseñanza estuvo ahí todo el tiempo Lo que pasa es que se necesita la lupa Para ver todo lo que en esa frase o Palabra o versículo se dice, bueno entonces sabemos ya hermanos que es eh, un pasaje que fue insertado acá Como le digo no significa que no ocurrió, ocurrió, es real, es palabra de Dios, es inspirado Y como le digo aún más el que esté aquí es porque el Espíritu Santo así lo determinó O sea los que redactaron la escritura tuvieron su propio criterio de por qué ponerlo ahí que no sabemos cuál es pero detrás de ese criterio Y de esa decisión Estaba el Espíritu Santo obrando Para que quedara así Como la tenemos ahora Entonces veamos qué, qué dice esta historia Que Jesús Fue a la región de Judea Y dice que ahí pasó algún tiempo Con ellos, es decir Con sus discípulos y bautizaba. Recuerde que Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista Porque el hecho de que Jesús haya ido para que Juan lo bautizara Era él ponerse como discípulo de Juan Y usted sabe que el discípulo hace lo que su maestro le enseña Ya sea por palabras o con el ejemplo Entonces como Juan el Bautista bautizaba por eso es que se le llama el Bautista de Jesús, como discípulo de Juan, comenzó a bautizar también. Aunque más adelante, en el capítulo 4, se va a hacer la aclaración que no era Jesús quien bautizaba, sino que eran sus discípulos. Cuando lleguemos ahí, le voy a explicar por qué Juan hace esa aclaración. Versículo 23. También Juan. Estaba bautizando en Enón eh, en otra parte de, del río Jordán cerca de Salín porque allí había mucha agua así que la gente iba para ser bautizada Es decir Juan estaba en el pleno ejercicio de su ministerio y dice el versículo 24 esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan Está aclarando que esto ocurrió antes que encarcelaran a Juan. ¿Por qué lo aclara? Porque eso también, esa es la otra razón hermanos. De por qué esta es una inserción del pasaje acá. Como le digo es más técnico. Pero se lo voy a resumir. Los otros evangelios dicen que Jesús inició su ministerio cuando Juan fue a la cárcel. Pero usted puede ver que aquí los dos Están en el ministerio ya Entonces, Eso rompe el orden de las cosas Entonces por eso es que Hacen la aclaración Que esto sucedió antes De que encarcelaran a Juan Entonces qué significa eso Que este relato no tendría por qué ir acá Tendría que ir en el capítulo 1 Y hay muchos elementos que muestran El capítulo 1 de este evangelio de Juan Muchos elementos que muestran que debería ir ahí y como le digo eso es algo más técnico y por eso Solo le estoy dando la migajita para que se quede con ganas de seguir estudiando la Biblia En el versículo 25 dice que se entabló una discusión entre los discípulos de Juan y un judío En torno a los ritos de purificación, usted puede notar que hay una diferencia porque dice que la discusión era entre los discípulos de Juan La NBI que es la que yo estoy estudiando O mencionando o citando más bien Dice con un judío Pero en la Reina Valera dice con los judíos Entonces cuál es la traducción correcta Con los judíos o con un judío Pues resulta que los manuscritos más antiguos Y más confiables lo que dicen es un judío por eso es que la NBI coloca un judío, vuelvo a excusar a Casiodoro de Reina como siempre lo hago, no fue un error de Casiodoro de Reina Es que los manuscritos que Casiodoro de Reina tenía con los cuales hizo su traducción eran lo más antiguo que había en la época Y eran manuscritos del siglo XII y como le he dicho otras veces hoy en día Nadie que sea serio En la traducción de la Biblia va a utilizar Un manuscrito del siglo XII Porque se consideran Los menos importantes Se va a ir a los del siglo I A los sumo siglo II Pero de ahí no va a pasar Porque son los más antiguos Es decir los más fidedignos Los más confiables Entonces lo que dice es que era Un judío, eso es lo que escribieron los autores del evangelio de Juan un judío. Ahora cuando dice un judío inmediatamente la pregunta que le surge a uno es. ¿Y quién era ese judío? Y quizás más que querer saber el nombre. La pregunta va más en el sentido. ¿Sería un fariseo? ¿Sería un escriba? ¿Sería un sacerdote? ¿Qué, qué sería este judío que discutía? No lo sabemos porque. El relato no lo dice es más ni siquiera se dice qué era lo que discutían no se menciona o sea nunca vamos a saber qué era el término que se estaba discutiendo. Pero hay algo interesante y es que dice que discutían en torno a los ritos de purificación porque lo que hoy nosotros llamamos bautismo y que ahí también ya se llamaba bautismo es lo que en la ley de Moisés se llamaban los lavamientos que eran lavamientos rituales ceremoniales para la purificación habían lavamientos en diferentes momentos por ejemplo cuando una persona tenía una afección de la piel que en la época de Moisés a todo, a toda afección de la piel ellos le llamaban lepra. Aunque no fuera la enfermedad de Hamsen, que es la auténtica lepra. ¿no? Podía ser una psoriasis, podía ser una dermatitis simplemente. Es decir enfermedades que son muy comunes de la piel pero para ellos le llamaban lepra. Entonces la persona que era diagnosticada por el sacerdote. Con lo que ellos llamaban lepra tenía que seguir un proceso de purificación. Que no era otra cosa que elementos de higiene. Tal vez usted hermano conoce algo de eso y es que de repente. Eh, normalmente es a los niños, a las niñas que les ocurre. ¿no? Que de repente aparecen con, como con escamas aquí en, en los codos. A veces es en las rodillas o en otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué será esto? Entonces, Van donde un médico, si es que pueden ir. Y si es un dermatólogo, el dermatólogo le va a decir, mire, esa es una psoriasis. Entonces, lo que tiene que hacer es todos los días, tiene que cambiarle la ropa de cama a su niño o a su niña. Es decir, porque es una cuestión que es la higiene la que le va a dar le que, lo que le va a ayudar a superar la psoriasis Claro el médico le puede recomendar jabones Que hay jabones específicos, jabones medicados para eso Hay cremas que son un poco caras ¿no? Y por eso no todas las personas pueden hacerlo Pero el médico le va a decir Mire todos los días tiene que lavarse bien con este jabón eh, O sea bañarse por supuesto Todos los días lavarse bien Y todos los días tiene que cambiarse y lavarse la ropa con la que duerme, las sábanas, todo. Entonces, Si hace eso consistentemente, digamos por un par de meses, se va a mejorar, lo va a superar. Si, si la persona se cansa y, dice, y de verdad será necesario estar lavando, y usted sabe lo que cuesta verdad estar lavando ropa y cama todos los días. Y si se cansa y dice mejor una, un día sí, un día no, no lo va a superar. Eso es lo que el sacerdote hacía Que aislaban a la persona Y la persona tenía que llevar Esos procedimientos de limpieza Bueno de hecho el mismo día Cuando el sacerdote declaraba Que la persona estaba limpia Lo que la ley decía es que Había que rasurarle todo el vello Y el pelo del cuerpo Es decir lo rapaban Pero era todo el vello Es decir las cejas, las pestañas, debajo de las axilas, Todos a, a quedar sin nada de, de pelo ni bello en su cuerpo. Y luego lo bañaban. Tenía que bañarse. Y la ley de Moisés decía que tenía que ser en agua que estuviera corriente. Es decir, no podía ser en una pila que iban a bañar a uno. Después el otro, después el otro. Iba a ser una sola contaminación. Dios, que todo lo sabe y que es sabio. Él decía. Tenía que ser como una especie de río, un río más bien Donde se pudiera bañar y el agua se fuera O sea para que no contaminara a otros. Y entonces la persona quedaba declarada sana, limpia Pero note ese, esa bañada, ese era el lavamiento Ese era el lavamiento o los lavacros como también dice a veces la escritura Eso es lo que hacía Juan o sea, cuando Juan metía a la gente en el agua, era una ceremonia que ahí implicaba perdón de pecados, era como una manera de expresar el perdón de pecados, era simbólico, por eso es que le llamaban lavamientos. O sea, hoy es que nosotros lo conocemos con el nombre de bautismo, si nosotros habláramos de lavamientos ahora, nos resultaría raro, ¿verdad? hermanos el próximo domingo vamos a tener lavamientos así que los que se quieran lavar se preparan repórtese con su pastor usted diría que es raro verdad que lo van a ir a lavar a lavar las manos o qué igual era aquí o sea hablar de bautismo era raro la palabra era lavamiento entonces eso era la discusión como digo cuál era el motivo de la discusión no sabemos pero eso movió a que dice el versículo 26 que aquellos es decir esos discípulos de Juan que discutían con ese judío que saber quién era fueron a ver a Juan y le dijeron Rabí fíjate el que estaba contigo al otro lado del Jordán refiriéndose a Jesús y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él en primer lugar note que los discípulos de Juan lo llamaban Rabí que significa maestro Es decir le daban el mismo título que le daban a Jesús A Jesús le llamaban Rabí pero a Juan el Bautista también Ahí le dicen Rabí y lo que le están diciendo es como una queja le están diciendo mira aquel al cual tú bautizaste lo cual significaba es tu discípulo Hoy está haciendo lo mismo que tú está bautizando y toda la gente va con él Entonces cuando le dicen toda la gente va con él era como decirle ya ni caso nos hacen a nosotros Sino que se van con él como esa es la cuestión que le llegan a plantear a Juan Se podría pensar, o sea no se puede asegurar verdad Pero se podría pensar que entonces quizá la discusión era Que se veía el hecho de ejecutar lavamientos Como una cuestión de autoridad y en realidad así era Porque los lavamientos solo podían hacerlo los sacerdotes No lo podía hacer cualquier persona, eran los sacerdotes y los lavamientos de purificación solo el sumo sacerdote. entonces Parece que la discusión era bueno. ¿Y cómo es que ustedes dicen que Juan es del cielo? Ha venido de parte de Dios. Si el discípulo de él atrae a más gente. Entonces tiene más autoridad aquel. Entonces veían el tema de los lavamientos o bautismos como lo llamamos hoy. Como que eso validaba a la gente El que más bautizara Era el que más autoridad tenía Igual que el sacerdote Que porque el sacerdote tenía la autoridad Era quien hacía los lavamientos De por eso le van a decir a Juan Él estaba bautizando Toda la gente va con él Entonces vea esto hermanos en los discípulos de Juan es algo que uno puede comprender Porque uno hermano como es humano ¿no? Uno puede llegar a desarrollar una, un cariño Una preferencia voy a decir Hacia determinada iglesia o denominación o ministerio o sea, uno puede desarrollar Y en ese desarrollo que uno hace De esa preferencia De repente puede ser Que alguien venga y le diga Fíjese que por allá hay una iglesia Que ahí lleva el fuego De Dios todos los días Eso está mejor que la iglesia a la cual usted va De cuando usted oye eso Le da como celo Dice no, no, no ¿Cómo va a ser eso? Entonces Hay, hay gente que o sea, yo sé que lo hacen con toda buen corazón, con toda sinceridad. Dice no, es que como mi iglesia, ninguna. O sea, yo mi iglesia no la cambio nunca porque como mi iglesia no hay otra. O como mi pastor no hay otro, es el mejor. Entonces le digo, es normal, ¿verdad? Por lo humano que somos. Entonces, pero si alguien viene y nos dice, ah, no, mire, si por ahí hay un predicador, ¿qué es ese y qué no, ese es su pastorcito, no, ese es de kinder, ¿De cómo se siente usted, se siente celoso, eso ocurrió con los discípulos de Juan, o sea que amaban tanto a Juan, a su rabí, que cómo es posible que, que él, la gente se va con él ahora y aquí viene lo tremendo de la respuesta de Juan en el versículo 27 nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda o sea lo que él está diciendo si él tiene más gente si todos van con él es porque Dios se lo ha concedido entonces si un día hermano llegamos a escuchar que hay otra iglesia más numerosa que la nuestra o sea no tenemos que sentir celos sino que decir recordar estas palabras de Juan Nadie puede recibir nada si no lo recibe de parte de Dios. Si es así, gloria a Dios, porque Dios está haciendo eso. O el día que nos digan, no, si ya mire su iglesia, ya está muerta, pero por allá, allá sí que está, allá llueve fuego todos los días. Gloria a Dios. O sea, porque nadie puede recibir algo si no viene de parte de Dios. Y continúa Juan y le dice, ustedes me son testigos. O sea, ustedes saben bien de lo que dije. Fui claro, yo no soy el Cristo, sino que he venido delante de Él. Recuerde que el Evangelio de Juan fue redactado y una de sus preocupaciones era el sectarismo de los discípulos de Juan, después de que Juan ya había muerto ya hemos hablado de eso sobre todo en el capítulo 1 aquí hoy lo está reafirmando otra vez o sea Juan en su propia boca está diciendo yo no soy el Cristo yo le dije soy enviado delante de él pero el Cristo venía detrás de mí y él es los discípulos mismos se lo acaban de decir ahí en el 26 el que estaba contigo al otro lado y de quien diste testimonio y cuál había sido el testimonio de Juan Ya lo estudiamos en el capítulo 1 Juan dijo Este es del cual yo les había hablado Él es el que yo dije Que no soy digno Ni de desatarle encorvado La correa de su sandalias. A Él síganlo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Estos discípulos de Juan habían oído ese testimonio y eso es lo que le están diciendo Tú diste testimonio del abuelo, les dice Juan Ustedes mismos son testigos que yo dije yo no soy el Cristo Es el que viene detrás y viene Juan y explica esto con una parábola Fíjense que es interesante ¿no? que Juan también utilizaba parábolas para enseñar No solo por esta sino que porque nosotros evangelios Vemos que así hacía Juan para enseñar Es decir no solo Jesús enseñaba con parábolas Entonces viene Juan y cuenta una parábola Y dice en el 29 El que tiene a la novia es el novio Pero el amigo del novio que está a su lado Y lo escucha se llena de alegría Cuando oye la voz del novio pero usted sabe que el novio Su anhelo es estar con la novia su felicidad es ver a la novia. Pero este novio tiene un amigo. Y como es su amigo, le cuenta y le dice: Ay, vieras como tengo deseo de ver a mi amada. Vieras que ni he almorzado. Porque quisiera verla. Entonces, el amigo sabe. Entonces, cuando finalmente. Se encuentra el novio con la novia Y están juntos entonces El amigo ve que el novio está feliz Aunque sea por ese ratito Pero se siente que está caminando Sobre las nubes Se siente dichoso Entonces dice Juan Esa es la alegría que me inunda Esa es la alegría que me inunda El saber que el novio está con la novia El novio es Jesús La novia es la gente que está viniendo a él entonces, vea la, la madurez, la altura espiritual, diría yo, de Juan el Bautista. Que ve, o sea, no, no su interés, porque, digamos, le llegan a, a provocar a celos, o como decimos, a darle chile. A decirle, mira, aquel más gente va con él. ¿Cómo, cómo es eso? No, ah, si ese yo lo bauticé, no, si ese es mío en pañales yo lo crié y ahora que ya me quiere ganar ya se cree más que yo. Pero esa no fue la reacción de Juan. No, digo, de veras, la gente está yendo a él. Me inunda la alegría, dijo. Él. O sea, él estaba bien ubicado cuál era su lugar, su papel. Y aquí lo dice con toda claridad el versículo 30 y estas son ya las últimas palabras de Juan el Bautista que este evangelio registra cuando Juan dice a él le toca crecer y a mí me enguar. en otras palabras lo que Juan está diciendo es cumplí mi misión mi misión era presentarles al novio el novio ya está con la novia entonces el novio está contento esa felicidad me inunda a mí también entonces misión cumplida Ahora A mí me toca ir apagando Mi luz Me toca menguar Él va a ir creciendo y creciendo Y cada vez va a ser más grande Pero yo Tengo que ir ya Desapareciendo Como se dice en teatro ¿verdad? Hacer mutis Que es salir de la escena Para que él quede entonces, el ministerio de Juan hermanos es increíble en varios sentidos Primero que fue un ministerio de 30 años de preparación Porque eso le tomó a Juan llegar a ser Juan el Bautista toda su vida Porque en Lucas dice que el niño crecía y vivía en lugares solitarios entonces, Ahí él ya se estaba formando entonces vea prepararse para el ministerio durante 30 años y el ministerio solo dura seis meses seis meses y ahora está diciendo me conviene menguar y al ratito ya, lo, ya va a estar muerto ya le habrán quitado la cabeza entonces, uno diría bueno y tanto esfuerzo tanta preparación para un ministerio tan chiquito de, de seis meses Si solo dos trimestres estuvo En el ministerio Pero eso era todo Eso era todo Lo que Dios esperaba de él Esto hermano Nos deja a nosotros una gran enseñanza Y la enseñanza Es que nosotros Somos los que nos atiborramos De un millón de cosas Y quizás Dios Lo que quiere es que nosotros hagamos algo muy sencillo Yo no digo que lo que Juan hizo era sencillo Lo que digo es que fue poco tiempo, seis meses Pero lo hizo tan bien que por eso él, él se goza Y vea, él entiende aquí que su misión está cumplida o sea, Él tenía claridad cuál era su misión y cuando le llega el informe, todos van con él. Ah, que bueno, entonces, obra hecha. Entonces yo ya terminé. Entonces, ¿qué significaba eso? Que si él había cumplido la razón de su existencia, la razón para la cual Dios lo había creado, yo no había más razón para seguir existiendo. Porque el propósito de Dios ya se había cumplido. Y así es. A los días... Está muerto Él sabía Que el final de su vida Cuando él oyó esto Sabía que su final Se acercaba Porque la misión había sido cumplida Entonces Todos nosotros hermanos Todos Tenemos una misión Que cumplir En esta vida Para eso existimos y para eso El Señor nos redimió por eso a mí me gustan las palabras Que el Señor le dijo a Saulo Cuando se le apareció, cuando iba camino a Damasco Le dijo el Señor estas palabras Para esto me ha parecido a ti Para que me seas testigo delante de los gentiles Pero miren esas palabras que el Señor le dice a Saulo Me ha parecido a ti, me he revelado Te estoy salvando te estoy dando vida eterna porque quiero que seas testigo a los gentiles pues esa era la misión de Pablo pero cada uno de nosotros tenemos una misión porque nadie invertirá una gran cantidad de dinero en algo que no va a usar imagínese usted que Alguien compró una casa que cuesta 5 millones por ejemplo Hay casas que cuestan esto hace poco Bueno no hace tampoco hace unos meses un, Yo creo que era un vendedor ¿ve? Y me mandó un correo donde venían fotos Varias fotos de una casa Y me decía hermano me dice ahí le mando esa información Por si algún miembro de su iglesia Quiere comprar esta casa está en venta Me dice yo soy el encargado Dos millones de dólares. Ah, ¿cómo no? Ya se la van a comprar. Por eso es que no les dije nada a ustedes. Y ahí me mandaba. La, la, ni era tan bonita la, la casa, pero va. Así es la gente. Espero que no esté oyendo por televisión o por radio. Ojalá ya la haya vendido. El punto es que quien invierte millones En una casa y no la va a usar Si sí, es mía pero hay, hay que Esté tirada Hay que se caiga el techo, hay que se la coman las cucas o sea, ¿Quién es eso? O sea nadie invierte en algo Que no va a utilizar Y la más grande inversión que se ha hecho En toda la historia Es la inversión De Dios pagando a su Hijo Jesucristo por usted Lo invirtió por usted Entonces no es posible Que Dios haya invertido Tanto en usted Para que usted haga nada Para que ande aplanando la calle Yo no creo que Dios haya dado a su hijo por usted Para que ande de aplanadora O para que ande gastando oxígeno o sea, Hay una misión y si usted me pregunta cuál es mi misión yo no sé hermano esa es responsabilidad suya usted tiene que saber pero aquí viene el punto esa misión podrá ser grande podrá ser pequeña podrá ser larga como el ministerio de Moisés 40 años ¿no? o podría ser corta como los seis meses de Juan pero lo que sea grande o pequeño Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y Él no nos va a pedir que hagamos lo que Él no quiere que hagamos. Porque usted sabe que hay gente que se mete en todo. Y se si le dicen por aquí, mire, mi hija va a cumplir 15 años. Va, ahí voy. Mire, puede venir a cantar. Sí, también canto, ahí voy. Mire, puede venir y traernos un payaso. Sí, yo conozco a un hermano que es payaso. Lo traigo mire y usted me podía ayudar a reparar si sí, yo soy un poquito de mecánica tráigame su vehículo Entonces, uno puede llenarse y decir no es que todo es por amor a Dios es para servirle a él pero Dios le ha dicho que ande reparando carburadores Dios le ha dicho que haga todo lo que usted cree que tiene que hacer es que tengo que ser misionero tengo que ir aquí tengo que ir allá no tengo tiempo para mi familia porque tengo mucho que hacer en la obra entonces pero recuerde el Señor dijo lleven mi yugo sobre ustedes y digo esto porque mi yugo es ligero, es decir es no es pesado mi yugo no es pesado entonces ahí tiene usted un termómetro ¿Cómo siente usted todo lo que hace para Dios? ¿Lo siente pesado? Si usted dice, no hermano, yo me canso. Viera que yo ya tengo ocho años de ser líder, pero a veces yo siento hermano que ya no aguanto. Dios no quiere que esté haciendo eso. Porque él dijo, mi yugo es suave, no es pesado. Todo lo que usted siente pesado Son cargas que usted solito se echó Pero la misión que Dios le ha dado Usted nunca la va a sentir pesada Sino que como Él dijo La va a sentir liviana Liviana Porque, porque está haciendo lo que Dios quiere que haga Y cuando esa misión la haya cumplido Ya usted podrá decir Vida nada me debes como dijo Simeón cuando conoció al bebé, a Jesús hecho bebé, él dijo, Señor, si me quieres quitar la vida ya, me muero feliz porque mis ojos han visto tu salvación. Igual, una vez usted cumplió, cumplió su misión, usted va a decir, ya sí me muero. Me voy feliz Lo que Dios quería lo hice Cumplí su voluntad Entonces nosotros somos Los que como le digo nos atiborramos O dejamos que la gente Nos atiborre de actividades Y nos dice hermano lo necesitamos aquí Hermano venga para acá, hermano haga esto Hermano haga lo otro Entonces Nunca se va a terminar Y usted va a, ser, va a hacer Cosas que otras personas pueden hacer Y que quizás es la misión De ellos y que usted se las está Estorbando por estar haciendo Lo que Dios no le mandó hacer Y, y lo peor Es que lo que sí le mandó hacer Usted lo está dejando De lado, entonces por eso es que Juan En su corazón no había ni envidia ni resentimientos Él dijo me inunda La alegría del novio Así que de aquí en adelante Dijo él, él crecerá, 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 crecerá crecerá y yo voy a ir menguando como una vela que se le va acabando la cera y que la llama cada vez más pequeña más pequeña, más pequeña hasta que se apague eso es lo último como digo que Juan dice en este evangelio, como diciendo no digan que yo soy la luz no digan que yo soy el Cristo no, yo soy la llama que se apagó cuando lo que tenía que haber iluminado Lo iluminé Misión cumplida Se acabó Entonces que Dios nos dé sabiduría Para saber cuál es la misión Que todos tenemos Amén Vamos a orar hermanos Cerremos nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestros rostros Señor te damos las gracias por cada persona que está aquí Que viene por primera vez O que está rededicando su vida a ti Que les perdones Que les des vida nueva Y lo mismo te pido por aquellos Que a través de televisión A través de la radio A través de las redes del internet Están escuchando Y están uniéndose a esta oración Para creer en ti te ruego Padre que les bendigas que les des más de tu gracia que les sostengas firmes y ayúdanos a todos a encontrar cuál es el propósito para el cual tú nos has dejado la misión que nos encomendaste que esta misión Señor Podamos cumplirla Podamos llevarla A la práctica para que cuando Hagamos eso que tú deseas Nos inundemos de alegría Y sepamos que la tarea habrá sido hecha Y que de ahí en adelante Podremos decir He terminado la carrera He peleado la buena batalla Por lo demás Me espera la corona de la vida Ayúdanos a ser fieles Hasta el final En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Amén Damos la bienvenida